0: 大家好，我们是米豆人，我是 Neo， 我是陈真。我们今天聊的主题是得意的一天
1: 。川普又染疫了
0: 、呃？不是川普又染疫了，<笑>是他中标了。<笑>因为他之前都不喜欢戴口罩嘛。嗯、他不是觉得说、呃，有生病的人才戴口罩，这个应该是欧美的人都是这样的想法吧。
1: 我不知道，我不是欧美的
0: 。<笑>可是我我看网络上的一堆贴文啊，就是欧美人是大部分都不喜欢戴口罩。那这一次川普会染疫这件事啊，我觉得他就做了一个表率，他就觉得我就是不戴口罩，我就比较勇猛，所以呢，他中标了
1: 。可是中标会有什么影响吗
0: ？因为现在时间点比较尴尬，是他们准备要进入那个美国总统大选。嗯呃，那现在这段时间应该是所谓的白热化，就是最最接近总统大选前的这个月，我相信会有很多变数。那再加上之前美国总统呃川普他就讲讲说，呃我们会有十月经期，这好像是他的第一个经期
1: ，所以之后可能还会有其他经期
0: ，再加上那个他们的国务卿蓬佩奥不是说他们剧本已经写好了。嗯，那他讲完这句话，过没几天，川普就得意的一天，所以我觉得这有太多的巧合成分在里面
1: 。但我觉得这样讲太阴谋论了、欸。嗯
0: ，可是这种事也很难讲啊。但是我我说真的了，这个我们也说不准啊。对啊。哎呀、啊，而且再讲一句实在的啊，就算是呃之前之前英国首相，不是也中标吗？嗯，嗯那。再加上呃，巴西的总统之前也中标。那我说真的，这些总统啊、总理，他们中标以后，他们获得的那个医疗资源，一定比一般人的医疗资源还要更多、更强大。嗯，这次川普他就算染疫好了啦，我我我认为他应该也是会没事啦，应该也是会活下去啦。嗯，哎呀、啊，所以除非说他挂掉了，他死了。或者他得了什么重大残疾啊，什么脑失智啊，眼睛瞎了，耳朵聋了，嗯、我觉得或许才会有比较可怕的状况产生。是，要不然一般来讲，我觉得大概就是 OK。那他治好了，呃，会影响到美国人的这个选举的选票，或许啦。那因为川普现在的局势其实并没有那么看好，那或许他来这一招，那就是让他哎、欸、又不小心胜选了，也不一定。
1: 嗯哼
0: ，说真的啦。就算川普当选了，我们台湾人日子还是要过，对吧
1: ？对啊，但是我觉得比较有趣的一点是，染疫以后可能会让美国人民的一些想法或看法不一样，因为之前会觉得好像没那么严重，或是反正不关我们的事，就觉得没有离自自己那么近。可是现在连自己首相都中了，或是连自己的总统都。重了，其实他们也会开始有点担心。我觉得以人力市场来讲的话，会回到一件事情，就是其实过去的半年一直以来都有很多本来在美国定居的人回台湾。他可能是以前，比如说他可能是移民第二代、第三代，或者是说他可能是留学以后，然后拿到工作证、拿到身份在那里留下来，或者是说后来全家移民过去，现在都回台湾。那在这段期间的话，我觉得大家可能对于黄种人的这个想法会会更加会
0: 有一些敌意啊。对，
1: 会会有敌意。那这个敌意的话，其实也会影响到这些人，他们决定说，哎、欸，是不是要搬回亚洲或搬回台湾，就至少是自己的家。那呃，也会开始比较愿意接受台湾或亚洲的市场的薪资水准。这段的话，我觉得影响还蛮大，因为现在这时间点，其实很多人选，他们很想换工作，在台湾人选很想换工作，可是卡在年终奖金的部分。那其实大家也知道，好的工作。尤其是像这段期间会比较多好的工作，新增的工作。那假如说你是过年后换的话，比较多时候是大风吹，就是你已经在这职位忍了很久，拿到年终以后你决定离开，所以其实那些工作不一定真的那么优。其
0: 实很多人会忍到拿到年终才离开的话，那表示那个职缺可能本身应该就是一个雷缺吧。
1: 对啊，但是现在有好缺出来，很多人是没办法去放弃年终奖金，然后再加上这一波越来越多人回台湾，那这些人。尤其在投资市场中，他们因为更有国际观，然后处理过更大的案件，或是说，哎、欸，可能 connection 人脉更多，那他们其实是比在台湾的人选有优势的。所以这样子的人会开始排挤一些台湾的就业市场机会。我觉得这是在台湾的人选可能要比较在意、比较要去权衡的地方。嗯
0: ，呃，人力市场这边大概就是讲说，美国那边可能就是一些黄种人。被白人给也不
1: 一定白人啊，说不定黑人啊或拉丁裔啊。嗯、我觉得这个种族这件事情没有那么绝对說，说哦一定是被白人欺负。可是就是大家对种族这件事情会越来越越来越有隔阂。那其实很多人他就觉得说，哎、欸，那我不想待这这这样子的环境，或者是说，哎、欸，可能医疗资源，因为像美国，当然你有保险话，医疗还是还是不错。可问题是。很贵，那在台湾好处就是你有健保，那医疗又好又便宜，所以很多人是愿意回来的
0: 。那像在房地产这边啊，这个美国美国总统染疫这件事对台湾的房地产，我觉得影响没那么大，毕竟还是美国总统他的这个个人的事，他们政治的事。呃，疫情这个关系其实现在哦、喔、有影响到整个大家的消费形态，例如说，好、呃、像我们常常在做店面。嗯，店面这件事，以前店面是很夯的产品，很多投资客他们会买店面的产品来做收租的动作，因为那个收租金其实算蛮稳定，而且它可以呃租约里面会写逐年调涨，第一年它就固定一个租金，然后到第三年再调涨百分之七、百分之八，然后它会一路调涨上去。所以现在我我发现一个状况，就是说很多店面、很多商圈的店面，你仔细去逛哦。会发现他们现在都挂出来租或售，这代表什么？代表说，其实一个商圈，然后店面这种产品，其实大家会因为疫情的关系，不敢去出来做消费的动作。我们少了很大一块是所谓的光光的这个资源。当你国外的光光客没有进来台湾的话，你一些商圈根本没有足够的支撑力去支撑那个店面的租金。那你店家的营业额没办法去 cover 租金的话，那根本店面就会一一的收掉，就关掉了，然后退租了。那我们现在看到的情况是，店面越来越，就是租租售售状况越来越多。一方面是变成说，很多老板小型的公司行号，他们转转到网络上。去做销售，改做電商对，改做电商，所以现在很多呃小型的 office、小型的办公室其实是越来越热门，而且小型的办公室它的租金比店面相对便宜非常多。在疫情的这个时代，我觉得消费形态的改变其实渐渐影响到呃这个房地产的消费市场，店面啊，我至少我看到店面的效益有有做衰减的状况，那其他的就是小型的中小型办公室的这个需求量慢慢起来。
1: 其实人力市场这边也是、欸，就是变成说一般的销售，呃，一般的业务当然还是有，还是有一些职缺在。可是现在更多的是电商、电商行销、电商业务，然后金流工程师这一块其实是越来越多的。所以我觉得这也是会变成说，假如你要进修，你可以往这方面去发展，比如说所谓大数据分析，或是哎、欸、网络行销、电商行销这一块，
0: 嗯。像我现在很多呃手边的有大笔资金的老板啊，企业主，他们一方面是把钱放在呃房地产，当然他很多钱是放在股市里面做投资啦。其实钱他们放在身上，他们会觉得是咬屁股，嗯，哎，因为他钱放身上也是越来越薄啦，所以他需需要去做一些运作投资。那这些老板其实他们现在也慢慢转向不投资店面。那转向投资一些办公、中小型办公更有实力的老板，他们可能买更大的厂办去做投资。那像我记得上一期还上上一期，我们好像有讲到说，呃，有一些海外的呃客户、企业主，他们从中国大陆回来台湾，那他们回来台湾，其实在两年前就已经布局了，所以他们那时候就已经在找说新竹以北的土地。要做什么？他们要盖厂办好。那新竹以北土地其实台湾土地很小，那你能拿来盖厂办的地也很少。那这是第一波买土地的企业主，第二波买不到土地的企业主，第二波他们买什么？买既有的厂办，也就是那几个工业区嘛、啊。如果台北的话，就内湖科学园区啊、南港软体园区，就大概这些。所以很多企业主他们早就已经布局在这些中大型的厂办。现在是第三波企业主，他们会去买比较中小型的办公，因为他们的这个需求越来越多。就是说，呃，一般新创的团队啦，或者国外的公司，他们进来台湾第一时间没办法买办公室，他可能只是需要先有一个据点，所以他势必都会有租办公室的这个需求。其实很多企业主他们都已经在布局这些东西了
1: 。其实我觉得这也是一个。转型的部分，因为像现在，无论你要当 YouTuber， 或是说你要创业，真的太容易。比如说你要在创业的话，你可以在电商直接开一个你个人拍卖的频道。然后你要当 YouTuber 的话，其实每个人都可以当。所以其实像这样的小型办公室，我觉得需求会越来越大，因为你不可能说在自己家里工作，无论是收银啊，或者说一些呃专心程度可能没办法那么好
0: 。像我很多客户啊，现在也问我说：“哎、欸，那那个房贷利率啊，之前那么低，一点一点三多一点四左右，很低啊，那？”现在好像要慢慢调整回来，会不会对房市有影响？我说真的，对房市会稍微有影响，因为大家会想说，哎、欸，这个利息调高，是不是我以后要缴的,的房贷就变多？对，会稍微变多。但是呢，我我倒是认为这个不是直接的一个影响因素，而是说大家买房子、政治、经济有没有信心？当大家都没有信心的时候，大家就不敢去买房子。而不是说利率你你调到多高或多低，那会很直接的影响。我觉得这个影响应该是比较中后段，比较前段是前面政治还有财经的整个整体运作
1: 。但的确，这一年是非常难以预期的，而且其实就像一开始讲到疫情的部分，大家也都还是在观望，因为疫苗没出来，你你要去哪里，其实都很难
0: 。哎呀，像现在又开始要进入秋冬了嘛。对啊，秋冬季节的变化啦，其实会如果疫情，呃，台湾的这个染疫人数开始变多了，大家都不敢出来消费，其实就开始有影响了
1: 。所以就是变成说，要先知道自己要什么。比如说，哎、欸，你刚刚讲到买房这件事情，你对于政治啊，你对于经济现在是不是有信心？那你没有信心的话，你先放着，你要怎么去运用？还有说，哎、欸，比如。真的疫情，假如变严重的话，那转换工作是不是适合？只要你没有信心的话，你就不要转换。
0: 之前有讲过这个哦，就是会怕就不要买，买了就不要怕。那像换工作也是一样啊，你会怕你就不要换啊，啊，啊你换了以后你就不要怕，该怎么做你就继续做下去就好啊
1: 。对啊，像现在这时间点的话，嗯、我觉得假如不是那么那么安心的话，那你就继续等严重。然后，其实市场上面陆续都有好的机会，就像刚刚讲到嘛，常办的部分，呃，这些中小企，呃，这些企业主其实都在布局，那也代表说，其实很多公司是回流台湾，或者是新创公司开始在台湾设点，所以会有很多新的机会出现。那新的机会出现的话，当然它就会需要人，只是这个人。的需求就看你现在补不补得上，补不上也没差，因为也有很多海外回来的人也在等这个机会
0: 。海归派的人，我现在看到的其实还蛮多的，不管是企业主还是呃你们人力市场的这些人才，因为我每次带客户看房子哦，这些呃带他们看厂办或中小型办公的人，这个企业主，很多企业主旁边就是会有一些海归派的。的人来陪看。我有一次我就问一个企业主说：“哎呀啊，这个是你朋友吗？”然后他说：“哦，没有，他是从什么什么美国加州回来的，哦，他、啊、是我共同创办人。那我们是要做什么什么金融货币啊，什么什么东西？当然他们会有很多很创新的 idea， 这个是我不懂的。但是我发现，就是很多老板身边就越来越多这种海归派的人才会陪着。”企业主来看房子，那他们会提出自己的一些建议。
1: 对啊，因为其实会变成说，他们看的市场是比较广的，然后再来就是语言能力也会比较好，就会变成说这些企业主会比较愿意使用他们，比如说做特助这样子的角色。
0: 对对对，特助特助，我都觉得特助是一个很很塞的职缺，
1: 那特别无助嘛
0: 。对，就特别无助啊！特助听起来这个名称很高。可是呢，实际上特助就是老板说了算，那特助只能特别无助，而且特助他就空有名称，他没有实权
1: 。可是我倒不觉得，我觉得特助就是一人之下，万人之上。呃，特助其实很多时候就是要去帮老板把关。我也会很建议说，年轻人只要有机会当特助的话，应该要去当，因为你会接触到非常多部门，你会学会呃跨部门沟通，尤其在你没有实权，可是你要要去帮老板去挡一些事情的时候，你只要这一段学会的话，会进步神速
0: 。你看哦，没有实权的话，谁理你啊？你只是挂个名而已啊
1: 。那你就要有能力啊！你的能力，你可能是跨部门沟通，或是说，比如说，哎，你的专业能力很强，然后强。比如说，哎、欸，你可能是工程背景，或者说，哎、欸，你可能是呃业务背景，然后你的能力的确强到这些人必须听你的话，或是说你很多人脉，那这就很像回到我工作嘛。我工作我是列中高阶人才，那些资深的人为什么要理我？我只是。我只是一个二十几岁的人，他理我干嘛？我为什么一个二十几岁要告诉五十岁说，哎、欸，你应该换工作，你应该去这间公司？那就是代表说我有一定的说服力，我知道如何去跟他们沟通。那假如说你学会这一点的话，的确会进步很快。那对于年轻人来讲的话，这也是一个很好磨练机会，因为你没有包袱，你不是说哦，你今天四五十岁，然后你觉得我好像说服不了他。我会压力很大。其实我觉得二十几岁的人，只要有这样历练的话是好的，因为你说服不了的话，你可以换个角度，你变成说，呃，去跟他们求助，或者说请他们帮忙，那他们其实都是很愿意帮忙的
0: 。嗯，像我，我想到我一个、嗯、呃前同事，他之前是在财务部，就是公司某个大公司底下的财务部财务科的科长，然后呢，他这几年表现真的也不错。那后来有一家建设公司来挖他，就说：“哎、欸，我们需要一个特助的职缺。那刚好董事长需要有财会背景的的人来做特助。那我那个前同事他就迟迟不敢去做特助这件事，因为像我们在大公司待过，就是大家都知道，特助就是没有实权，你只能听董事长的话，然后去跨部门沟通。”其实他不敢，因为他也差不多快五十岁，一个女生
1: ，那就是他自己包袱太重啊
0: ，那他包袱太重怎么办？就只能叫他抛弃包袱嘛，就勇敢的，就不要换啊，<笑>就不要
1: 换。对啊，你只要就像一开始讲嘛，会怕就不要，就不要做啊。假如看到你身边，好，比如说今天这个猎头他找了他要去做这个财会背景的特助，那他不愿意。那错失了这个机会，最后是找比他呃下一阶的人去做。那正错不错话，你、嗯、你也不要羡慕啊，因为这是你的决定。呃，我觉得对于中高阶的人来讲，他换工作他的成本会比较高，所以会怕是正常的。那就像我讲，会怕你就不要做，那你做你就是不要怕，就这样子。嗯我我也不可能叫你说，哎、欸，你就放弃你的包袱或什么之类，因为这样中高阶都已经做那么久了，说要放弃是不可能的
0: ，会很难放弃啦
1: 。对啊，但是在这个时代，就像我刚刚说的，其实很多东西是瞬息万变的，无论是厂办的需求，然后店面，或是说，哎、欸，可能变成电商这个趋势，其实是瞬息万变。那你脚步顺着这社会赶快去改变的话，你很快就被淘汰。
0: 对啊，疫情这件事就会影响到很多的消费行为，嗯、消费行为改变了，其实很多实体的经济层面就完全改变。就像我刚刚讲的，从店面转成办公，那从从办公呃从台商回流找土地、找厂房到找大型办公到中小型办公，其实我这一年多非常有感觉，它真的是一步一步推，而且推得很快
1: 。疫情当然造成社会很大的影响，但。往好的方向想，它其实是加速改变。对，就比如说像你刚刚讲到的这样子变化是很快的。另外的话，就是异地办公或在家办公这件事情，以前。很多公司会觉得说，哦，这样子员工好像会偷懒，因为疫情的关系必须在家办公。那其实很多公司反而是员工的效率变高了。嗯，其实也是有蛮多大公司开始决定说，哎，那是不是这政策其实是可以去做的？还有一些配套措施嘛，比如说，哎，我的远距是不是可以让他更顺畅？然后我是怎么可以去远端去管理我的员工，让他不要上班偷懒？这些其实相关的 App 或者是相关软体，他们的股价都非常的好
0: 。还有网路跟网路有关的，对吧、啊？啊、或者五啊，对，电信啊，或者那种固网。当网路速度提升的时候，以前没办法做事，现在都可以做了
1: 。而且现在其实我也蛮多从海外回来的人选，他们其实。不见得有把原本在海外的工作辞掉，它变成是异地办公，也就是说他在台湾上美国的班或在台湾上英国的班，然后领海外的薪水，这也是一个方式。
0: 欸、所以像实务上，你们人力中介市场有可能有这样子的职缺，就是异地办公，他在台湾，然后可以去领美国、英国的薪水
1: 。其实我们之前就有。一些这样子的机会，然后他就是在台湾领海外的薪水，但是你就要变得很自律啊，因为你可能在台湾就只有你一个人，嗯，然后你可能在台湾，可是你要过美国时间，或你要过英国时间，那你如何去调时差？你这样等于你在台湾上大夜班呢
0: 、啊。哦，哎、欸，对哈、哦，虽然说好像在台湾上班不错，但是生活作息就。受到很严重的挑战了。
1: 对啊，这就是变成说你要去取舍的地方
0: 。嗯，这个疫情的时代真的是改变了很多事情。那当然，我们回到那个美国总统川普，他染疫了这件事。对美国人来讲，或许有心理层面的调整；在台湾来讲，我觉得并没有很严重的改变，因为台
1: 湾又不是美国一部分
0: 。对，真的，你看啊，像台湾之前选举嘛，今年一月多不是选举。说真的，不管是韩国瑜当选或蔡英文当选，其实选完以后，我们日子还是要过吧。对啊，那更何况现在那么远的美国总统当选，谁当选对我们来讲影响有有差吗？
1: 对啊，今天又不是说他。他当选以后，美国呃，台湾变成美国一部分，然后直接领美国薪水拿美金，那这影响就哦、啊
0: 啊，这影响就很大，没有任何一个政治人物敢干这件事
1: 。应该是说，就算敢的话，也不敢那么快吧？
0: 对啦，对，因为这个会有非常非常多的呃国际的舆论，会会造成很多挑战
1: 。对啊，所以我觉得美国总统得意这件事情，其实真真的跟台湾差太远。但是，的确在人力市场上面，大家呃还是会有被影响的状态
0: 。嗯，其实前面有个潜力。然英国首相他中标这件事，他中标以后，其实对英国的影响就是他们对中国的政策有一个很明显的转换。原本英国首相鲍里斯·约翰逊他就是觉得说，哎、欸，我们可以可以跟中国合作密切，没问题。但是他染疫之后，哎、欸，很多政策就做一个很大的调整。那当这个英国的政策做调整以后，我相信对英国人民他们的消费习惯应该也有一些影响。原本可能觉得，哎、欸，我买中国的手机，我买中国的产品是 OK 的。但是我们的总理中标了啊，总理也讲了这种话，那是不是我们的消费就尽量不买中国货会有影响？那你看哦、喔，像美国好了，美国川普中标。那他原本本来就反中，会不会变成更反中？那其实很多消费行为就做很大的改变。美国总统中标这件事，可能啊，可能或许对中国有影响，但是对台湾的影响没有那么那么严重
1: 。我只觉得，只要美国跟中国对立的话，捡到枪永远都台湾啊，就是鹬蚌相争，渔翁得利。台湾就是乖乖在旁边，不要不要做什么太激烈的事情就好了。
0: 美国总统哦，不管谁当选，台湾人的日子还是要过嘛。对啊，对啊，就是该工作还是要工作，想换工作就换啊，换了就不要怕。想买房子你就去买，那你买了你就不要怕。因为我哎、欸，我前阵子有个朋友，他刚买房子，然后呢，买完以后他就就被中介怂恿说，叫他拿出来卖
1: 、哦因为他们缺案子啊，
0: 对，其实中介缺的是案子，中介并不在乎你这个买高呃买低卖高，中介不在乎价格，
1: 但这还蛮还蛮无良的哎，
0: 黑心中介很多啦，我说实在的，因
1: 为这种感觉就很像今天我介绍你换工作，然后你换了以后。我跟你说，哎、欸，你要不要再换一次工作一样，就很奇怪啊。
0: <笑>业务哈，很多业务员都会希望说，一头牛扒两层皮，甚至扒到三层皮，扒到四层皮，扒越多层越好嘛，因为我只要抓住这只牛一次就够啦。嗯
1: 、<笑><笑>不予置评
0: 。嗯，我我只能说，黑心中介，黑心的業務。他可能就是
1: 要短期赚啦、啊，可是，假如说、呃，比较好的业务，应该还是看长远。
0: 对，好的业务都是看长远的、啊。如果是我跟这位朋友建议，我会建议就是你要去想看看，你当下你在这个时间点你买了这间房子，你的初衷是什么？如果你的初衷是为了要住，那你就先持有它，先好好住个几年。你未来的需求，假设有结婚有生小孩，那再换，而不是你你为了买而买，为了卖而卖。
1: 因为我觉得一买一卖，就算你赚价差好了，那价差应该也不会差多少。现在税金很重，对，而且你花了心力，其实那个很累吧
0: 。我告诉你，整个整个交易过程中，谁赚最多，绝对不是。我那个朋友赚最多，谁赚最多？业
1: 务啊，
0: 对，就是房仲，就是那个业务赚最多。不管你是赚还是赔，他永远都还是赚他的服务费。这个在观感上就很不好。这个业务怎么会？你的客户买了，你马上叫他卖
1: ？呃，可会听那业务的人也是蛮奇怪的。
0: 就是呃，我只能说脑波太弱了，不要不要这样子去操作。现在的这个时间点，这不适合短进短出。
1: 我觉得房子又不是像股票，就是可以这短进短出。你房子有太多隐形成本在
0: 。哦，有超多的。我告诉你，我在这一行做了十几、快二十年，这一行的水真的很深。常常一个法令的调整，我们就要帮客户去设想到说，哎、欸，他这个买房子。他是不是有影响到什么？说不定他在两年前有卖一个房子，那税金上能不能折抵？或者他未来又要要再卖一间房子，会不会有什么问题？有太多问题要去帮客户设想。可是现在实物上也太多无良的中介，一直去一头牛扒两层皮，扒三层皮
1: 。因为我觉得，只要不是专业投资客，你花这些心力的话，你还不如把这些心力想，哎、欸，如何好好工作？或者说你，你真的你真的时间太多，那你就是。在那个电商上面自己开一个平台卖东西好了，对啊，对啊，對你可能还还还赚的比这个房子转卖还还要多
0: 。如果有那么多钱投入投入股市嘛，这个自由市场进出、嗯、你要转换也很快啊，房地产的转换真的很慢呢、欸
1: 。但有些人好像一直觉得房地产就是买了稳赚，嗯
0: ，我看过赔的人也很多
1: 。怎样会赔
0: ？买在高点啊，哦，买错东西啊，<笑>那就赔啦。我很多客户，他只说拜托让我赔少一点，赶快帮我卖掉就
1: 好。你说买了真的住套房吗
0: ？对，真的套住了，就是你会觉得很奇怪，而且房地产好像永远都会涨。我告诉你错了，不是永远都会涨。你买错时间点，就买错部位，然后买错价格，你就套住。那套住以后呢，你又缺钱，房子的转换率没有那么好，不像股票你可以。可以就说，哎、欸，我赔多少？我拖了，欸、有人接单买房子不是这样要
1: ，要有人接你才能拖
0: 。对啊，而且一间房子就只有一个人接，那谁去做接盘侠？现在买房子真的是要去看，说你买房子的初衷是什么，而不是为了买而买。你应该是好，我我买这间房子，我是想要住。OK， 那你买了，你就住个三年五年，然后人生的阶段性有改变了，那你就把它拿出来卖。如果你当初买的初衷是投资的话，那这个更严重了。你当初投资的价格多低？你低于行情几成？如果行情假设一平五十万，你刚好买在行情五十万，那你现在要拖拖得掉吗？是拖不掉的。你一定是当初行情五十万，你买在 maybe 四十二万、四十万，你有价差，你才拖得掉啊
1: 。但很多人他连行情多少他都不知道啊
0: 。呃，在房地产。很多房仲有太多话术，可以把你拱到行情以上，让你买到，以为你赚到，这个水超级无敌深的
1: ，所以还是要找认识的人比较好
0: 。会建议要自己信得过的啦
1: ，那信不过就是当那头牛被人家宰
0: 了。哦，宰三层皮，然后还要跟跟對方说谢谢
1: 。哇，这样感觉房地产好像很好赚。
0: 很很多黑心的很敢赚啊，我只能这么讲，嗯，对啊，所以不管是房仲啊还是销售，你够黑心你就敢赚。像我我做这一行，我就是不够黑也不敢黑，所以我都是很坦白跟客户讲说，哎、欸，你现在这个房子大概是在什么价位？那如果你要短时间拖的话，你一定是低于行情几层你才拖得掉
1: ，就是寻求一个长期发展
0: 。对啊，我做生意本来就是这样了，有什么我就讲什么。那我也不会为了你这头牛杀你两层皮三层皮但是真的我看太多无良的同业会这么干、呃，那这不管大公司小公司，难免都会有这种人啊。但是我只能说，大家买房子尽量去找自己信任的过的人
1: 。换工作也是啊，不然只是被推到一个烂坑
0: 。真的真的，我很多朋友换工作也是遇到那个猎头，就是换完以后半年又说，哎、欸，我们现在又有一个职缺啊，你要不要去啊？
1: 有时候我我也会问，可是我会这样问，原因是他一定会说：“哦，我不想去。”可是我有朋友还蛮适合，然后一方面也可以去测试说他现在过得好不好。因为很多时候我们会去关心人选，说：“哎、欸，你换工作以后你过好不好？”很多人他会说：“哦，我过很好。”就有突然隔天辞职
0: ，哎、欸，为什么？因
1: 为他过不开心，可是他不敢讲，或是他不想讲，所以有时候我们也会用这个方式去测试。他可能就说：“哎、欸，我有兴趣这工作。”那我就说：“呃，那你现在是过得不开心吗？有没有什么需要解决的事情？”哦，对，所以这有时候也是我们一个去测试的方式
0: 。哦，真的是，如果是透过猎头或房众，真的是要找自己很能够信任的人去执行这件
1: 事。对啊，就而且我会建议说，一定是要在这产业够了解，比如说像呃猎头这个部分好了，好。很多公司是可能这猎头他什么方选都做，他可能做呃法律、做投资，然后做工程师，什么都做，所以他手上的确有很多机会。但是他在跟你谈的时候，他完全不知道你在做什么，所以他也没办法帮你很精准推荐到你想要的位置，或是给你建议说，哎、欸，你可能有什么样子的路你可以去走。但是你假如找到一个是很专精在这一块领域的猎头的话，他可以给你很多的想法，因为他可能看过呃各层级的人，那也知道他们走的路，他可以给你很多建议，而且他也知道市场状况，他听得懂你在做什么，他也比较了解你适合什么
0: 。猎头的工作啊，应该是一个顾问的角色，做这一行如果做得够深哦，甚至够久，那其实对。整个整个产业会有一定的了解，那就是可以给这个人选给他一些建议
1: 。呃，假如他是认真猎头的话，因为有很多做很深、做很久，看起来做很深、做很久，但他一直用同一套方式的话，就是很死板。他也不知道说，哎、欸，这世界发生什么事情？比如说像我现在讲的，呃，美国的状态，或者说疫情的状态，影响到人力市场，整个人力市场的变动。假如他还是用很老旧那套方法，觉得说，哎、欸，这可能是十年前的状态啊，或二十年前状态的话，那他给你的建议就是完全错误。这就很像股票啊，他还在用以前那套方式去跟你讲话。现现在很多指数其实已经不准了，他还在用那些指数跟你讲，那你做股票，你就是被套得惨惨的
0: 。这个让我想到之前有一个我的长官跟我讲过，不要用过去成功的经验来。执行现在的事情，因为你过去成功的经验不代表你现在、你未来一定会跟着成功
1: ，对啊。所以其实要不断改变，就是你要去想办法跟得上这个时代，然后去知道现在发生什么事情，然后不断去更新自己的技能，不断去更新自己的知识。我相信这在房地产业也是一样吧
0: ？一样啊，因为过去哦十十几年看起来大家都是一直往上走。就是房地产的房价一直往上走，可是这两三年其实有做一些修正，但是很多人会看着以前的走势来做未来的判断，这个会是一个很危险的操作。我觉得现在房地产是回归到基本面、需求面，就是你的需求是什么，你再去做这个操作。你是为了自住，那你买这房子你就乖乖的就把它住下来；你是为了投资，那你在前面的阶段你就要把价格。压到很低，你才有投资的价格啊
1: ，不然就真的是钱太多乱花、啊
0: 。对，那这样子我只能说，呃，防重感谢您，那就拜拜，让人家赚两一头牛剥两层皮三层皮比比皆是
1: ，就花钱交学费吧
0: 。对啊，对啊。好啦，那我们今天其实也节目差不多到这边啊。那最主要还是要讲说美国总统染疫这件事会不会影响到后来的美国总统大选，那谁当选了，台湾人。的日子还是要过吧
1: ，对啊，啊你还是要有房子住，你还是要有工作做，不会说哎、欸，马上这一切都不用担心了
0: 。对啊，好，那回归一句啊，就是，呃，你如果想换工作，换了就不要怕，会怕就不要换；买房子也是一样，你买了就不要怕，那你会怕就不要买，就这样子吧。对，嗯，好啦，那我们今天节目就到此啦。啊，我们是米豆人的。我是 Neo，
1: 我是陈真
0: ，那我们今天节目到此喽，拜拜。